0: 您好，欢迎打开今天的《新之日历》。今天我们要讨论一个与你我未来都息息相关的话题——全球变暖。科技新闻杂志《新科学家》上发表的一篇文章说，如果人类不积极采取行动，那么到二一零零年，地球的平均温度可能会比工业革命之前高出至少四摄氏度。可是你知道吗？全球变暖不仅会影响到我们的正常生活，还会加剧全球经济的贫富分化。国际货币基金组织的世界经济展望报告认为，热带国家是受全球变暖冲击最大的地区，而世界上许多低收入国家都位于热带，这也就意味着全球变暖可能会让贫穷地区越来越穷。这个报告里说，如果全球变暖的趋势得不到缓解，到2一0 0年，与气温不变的情况相比，低收入国家人均 GDP 要低九个百分点，而发达国家却大体可以保持经济增长的速度。这背后的原理到底是什么呢？美国斯坦福大学的助理教授马歇尔·伯克，这个人是专门研究地球系统科学的。他发现，气温对全球经济生产力的影响是非线性的。伯克分析了1960年至2010年这50年里166个国家的经济数据和气温数据，发现年平均气温13摄氏度是一个分水岭。当一个国家或地区的年平均温度低于13摄氏度时，随着气温的上升，经济水平也会提高；而气温一旦超过13摄氏度，年平均气温越高，经济生产力反而会越下降。去年中国的年平均气温约 10.4 摄氏度，美国的年平均气温约 12.5 摄氏度，英国的年平均气温约 9.6 摄氏度，巴西的年平均气温约 14.7 摄氏度。而低收入的发展中国家目前的平均气温是25摄氏度，其中位于西非的贫困国家冈比亚的年平均气温超过30度，东南亚的低收入国家老挝年平均气温超过了26度。专家预测，气温每上升一摄氏度，都会让低收入国家的经济增长率降低 1.2 个百分点。这是因为全球变暖让贫困国家的经济发展环境更为恶化了，这种恶化体现在两个方面。一个方面是，低收入国家非常依赖农业、林业等产业，这些产业受气候影响比较大。随着气温的上升，非洲、东南亚等地区的农作物产量将明显下降，难以满足国内对粮食的需求。同时，由于缺乏研究经费，贫穷国家也不太可能发展抗旱技术来提高农业产量。但是反过来，高纬度的发达国家却可能会在全球变暖中占便宜。伯克的研究预测，全球变暖将对高纬度地区的北半球国家，如加拿大、瑞典等国的经济发展带来有利的影响。与气温不变的情况相比，到2一0 0年，气温升高将会使加拿大的人均 GDP 翻两番以上。另一方面，低收入国家还非常缺乏应对自然灾害的能力。气温升高意味着天气系统中有更多的能量。因此，全球变暖可能会带来更高频率的旋风、洪水、热浪和野火。这些自然灾害发生后，政府往往需要花费大量的资金用来善后，包括重建基地设施、做好民众的医疗保健工作等等。而低收入国家普遍重建能力较低，从自然灾害中恢复需要更长的时间。因此，如果经常发生自然灾害，许多贫穷国家可能会一直处于重建状态。而与之相反，发达国家更有可能降低自然灾害带来的不利影响。他们拥有完善的基础设施、更好的资本监管市场、灵活的汇率以及更负责任的政府机构，这些都可以让发达国家更快地恢复经济。就拿2010年海地和新西兰的地震来说，这两次地震震级相同，都是里氏 7.0 级，时间仅相隔几个月，震中距离大城市也都不远。但是发展中国家海地损失惨重，有二十多万人丧生；发达国家新西兰却无一人死亡。世界风险报告还指出，破旧的基础设施和物流系统会在自然灾害中成为直接威胁，因为它们会扩大伤亡，还会阻碍人道主义救援顺利到达灾区。而大部分南美国家和非洲国家都严重缺乏应对灾害的能力，许多地区都缺乏紧急逃生路线。比如，非洲每十万人只有六十五公里的公路，而欧洲每十万人则有八百三十二公里的公路。这将让非洲的灾害风险指数急剧上升。更糟的是，如果自然灾害发生后，发达国家的财政预算变得紧张，那么发达国家对低收入国家的援助也注定会有所减少，这会更不利于贫穷地区的灾后重建。因此，全球变暖会进一步加剧世界经济的不平衡，热带的贫穷国家可能会越来越穷，而高纬度地区的国家可能会越来越富。好了，以上就是今天的新知日历想要和你分享的内容。我是玉林，我在评论区等你留言。